0: Und gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten. Mehr auf about.fb.com/de/europe. Ich freue mich, dass Sie bei unserer letzten Folge des FAZ Podcast für Deutschland in diesem Jahr wohlgemerkt dabei sind. Ich möchte Ihnen im Namen des gesamten Teams äh, Dankeschön sagen, dass Sie uns in unserem Premierenjahr entdeckt haben. Wir sind ja im Januar äh, gestartet, in so großer Menge eingeschaltet haben inzwischen. Wir halten das nicht für selbstverständlich. Im Gegenteil, Dankeschön. Für uns ist das Antrieb und Verpflichtung, Ihnen auch im kommenden Jahr jeden Tag ein Thema wirklich näher zu bringen, in aller Ruhe aus vielen Blickwinkeln gedreht und gewendet das mit den passendsten und spannendsten Gesprächspartner. So, genug jetzt damit. Ich hoffe, Ihnen geht es bestmöglich unter den aktuellen Umständen. Hoffentlich hatten Sie schöne Weihnachten, trotz all der Beschränkungen. Oder zumindest schöne Weihnachtstage, wenn Sie das Fest selber gar nicht feiern. Wir sprechen heute mit dem Weltumsegler Boris Herrmann. Das war so verabredet, als wir schon mal vor sechs Wochen mit ihm sprachen über sein ja verrücktes Rennen. Er nimmt ja gerade an der härtesten Solo-Regatta der Welt teil. Der Vendée Globe. Er pflügt gerade mit seiner Yacht durch den Südpazifik. Inzwischen sogar auf Platz 3 liegend manchmal wieder Platz 4, Platz 3. Enges Rennen, das Gespräch, das haben wir gestern am späten Abend deutscher Zeit aufgenommen. Bei Boris Herrmann war es da zeitgleich früher Morgen und er fährt natürlich bei vollem Tempo weiter während des Interviews. Es gibt möglicherweise mal die ein oder andere Unterbrechung. Seien Sie geduldig und äh, nehmen Sie es uns nicht krumm. Wir äh, hoffen, dass es alles technisch sauber läuft. Es ist immerhin am anderen Ende der Welt, wo er sich gerade befindet. Heute ist Sonntag, der 27. Dezember, mein Name Andreas Krobock. Um mal so einen ganz kleinen gemeinsamen Nenner herzustellen, habe ich mich mit meinem Ministudio und meinem Mikrofon draußen ans Fenster gesetzt und schaue auf die Mündung der beiden Flüsse Rhein und Ruhr in meiner Heimatstadt Duisburg. Ich sehe also auch ein bisschen Wasser vor mir, aber wahrscheinlich nur einen Tropfen im Vergleich zu den ja, unendlichen Weiten des Ozeans, in denen sich der Segler Boris Hermann gerade befindet. Erstmal müssen wir also checken, ob überhaupt die Verbindung einigermaßen steht. Hallo Boris Hermann, hörst du mich?
1: Ja, hallo, ich höre dich sehr, sehr gut.
0: Ah, fantastisch. Ähm, bei mir ist die andere Rheinseite so 200 Meter entfernt ungefähr. Wie weit ist es denn bei dir gerade bis zum nächsten Festland?
1: Also ich habe gerade noch mal geguckt. Ich bin ähm, 1600 Meilen von Neuseeland. Das sind ja 3200 Kilometer. Und nach Chile sind es ähm, 5000. Ich weiß nicht, aber ein bisschen übertrieben.
0: Boris, ich habe gelesen, äh, du Du befindest dich gerade an einem der entlegensten Orte überhaupt auf unserem Planeten, irgendwo zwischen Neuseeland und Chile. Ähm, wie sind denn da die Bedingungen gerade? Wie ist das Wetter? Wie ist der Wind? Wie, wie sind die Temperaturen?
1: Ja, das Meer ist hier viereinhalb Grad kalt. Es ist äh, Die Luft ist nicht viel wärmer, vielleicht sechs, sieben Grad. Äh, es ist relativ friedlich, weil wir hier ein Hochdruckgebiet gerade haben, mit dem wir und ähm, abmühen, äh, trotzdem voranzukommen. Es ist natürlich nicht so viel Wind in so einem Hochdruckgebiet, aber dafür kann man sich besser entspannen. Es ist, äh, die See ist ruhiger, es schlägt nicht so, es ist nicht so laut an Bord. Äh, äh, kurzes Angebot.
0: Du hast mehrere Tage so schlechtes Wetter gehabt, dass du auch unter Deck bleiben musstest. Ähm, da sollte dann aber auch draußen besser nichts kaputt gehen, oder? In solchen Situationen.
1: Ja, sollte sowieso nichts kaputt gehen. Das ist der entscheidende Punkt bei diesem Rennen, dass das Material, dass man das gut im Blick hat und dass da nichts passiert äh, über diese vielen, vielen Tausenden von Meilen.
0: Ja, ähm, ich habe gelesen, deine Yacht hat schon so kleine Schäden gehabt durch diese vielen Tage des Sturms. Du müsstest zumindest im Dunkeln auf den Mast hochklettern. Ähm, stimmt das? Und wie hoch ist dieser Mast?
1: Ja, der Mast ist 30 Meter hoch und äh, da hoch zu klettern, man hat immer ein bisschen Seegang, wird dann da rumgeschleudert, äh, da oben. Das ist wirklich kein Vergnügen, das war ziemlicher Stress. Und äh, da hat sich ein, ein, ein Segel verklemmt, da oben. Da sind so mechanische Systeme, um die Segel zu halten. Äh, das hat äh, nicht, nicht wieder gelöst und äh, ich muss das Segel natürlich runternehmen äh, können. Ja, und das war, das war so der stressigste Moment bisher des Rennens überhaupt auch. Und äh, zum Glück, toi, toi, toi. Und äh, einige der Konkurrenten vor mir hier, äh, mussten, also der eine musste sein Foil absägen, also sein Schwert, was an der Seite vom Schiff rausguckt. Äh, und die können äh, die haben alle irgendwelche kleinen Schäden, Insofern toi 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 hier läuft es ganz gut.
0: Mhm. Lass mich doch noch mal einmal darauf zurückkommen. Äh, mich interessiert das. Du bist tausende Kilometer vom Festland entfernt. Du hast meterhohe Wellen im Südpazifik. Du bist alleine auf dem Boot und dann musst du hoch im Dunkeln auf diesen Mast, der 30 Meter hoch ist. Ähm, wie viel Überwindung, bitte schön, kostet das?
1: Ja, einem hilft das Adrenalin in dem Moment äh, und vor allem zu wissen, jetzt aber schnell, weil der Wind wird stärker, der Wind kommt. Äh, in ein paar Stunden wird es hier schon unmöglich sein, da hochzuklettern. Also kann, kann man nicht lange überlegen, das hilft, äh, dass man dann nicht zögern darf. Äh, und äh, ja, dann heißt es Helm anziehen, Knieschoner, äh, diese ganze Kletterausrüstung vorbereiten und dann da äh, mühselig äh, Schritt für Schritt am Mast hochklettern.
0: Sorry, wenn meine Fragen da jetzt so ein bisschen landeiermäßig peinlich werden. Aber du weißt ja auch, Boris, dass an der etwa ähnlichen Stelle, an der du jetzt bist, vor zwei Jahren auch ein Segler-Schiffbruch erlitten hat und danach nie mehr gefunden wurde. Ne? Also ich meine, wenn du da jetzt hochkletterst, wie sicherst du dich denn da ab überhaupt?
1: Naja, beim Hochklettern ist ja das, die größte Gefahr für mich, dass ich Unterfall vom Mast aufs Deck und äh, ich habe auch noch Höhenangst zu dem. Also Bergsteigen ist nicht so meine Disziplin. Aber ich habe dann im Prinzip die gleiche Ausrüstung wie Bergsteiger, also Steigklemmen und verschiedene solcher äh, Mechanismen, mit denen man sich abbremsen kann, wenn man sich wieder herunterlässt an einem Seil. Also ich bin an einem gespannten Seil, gesichert äh, gleichzeitig mit dem Mast verbunden, so dass ich nicht wegschwingen kann. Äh, das ist relativ technisch, dieser Aufstieg. Und äh, da bin ich aber gut gesichert und äh, ansonsten bin ich natürlich auch, wenn ich hier an Deck rumlaufe, bin ich auch gesichert durch eine
0: Also das heißt, ins Wasser fallen könntest du gar nicht?
1: Nee, in der Regel nicht. Natürlich äh, gibt es mal Momente, da äh, klippt man sich los, da macht man irgendwie oder es ist ganz ruhiges Wetter, dann gehe ich auch so überdeckt. Aber man, ich passe immer sehr gut auf. Und natürlich ist das das Wichtigste.
0: Wenn du jetzt aber, sagen wir mal, aufs Boot knallst oder dir Stauchungen zuziehst, auch bei anderen Manövern, Platzwunden, ähm, was, was würde dann passieren? Du hast ja so eine Art medizinisches Grund- oder Basic-Arsenal dabei. Da könntest du dich schon auch selbst ja, versorgen. Ja, genau. Oder?
1: Also ich habe hier eine ganz gute Bordapotheke an Bord und einen speziellen Arzt, der auf Telemedizin spezialisiert ist, der mich also telefonisch beraten kann, der mich auch persönlich kennt, mit mir das trainiert und geübt hat, der meine Bordapotheke vorbereitet hat. Äh, da sind wir sehr gut ausgestattet. Ich hatte umfassendes medizinisches Training, ähm, zwei Wochen in der Notaufnahme selber mitgearbeitet und solche Dinge. Aber wir sind da ganz gut vorbereitet. Und wenn es wirklich so schlimm ist, dass ich selber gar nichts mehr machen könnte, dann wäre der nächste Wettbewerber, jetzt in diesem Fall Jean Le Cam, ist in meiner Nähe, der würde dann gebeten, ähm, hier zur Hilfe zu kommen. Handelsschiffe gibt es hier praktisch nicht und für einen Hubschrauber ist es natürlich viel zu weit. Ansonsten kann einem irgendwie eine speziell ausgerüstete Mission der Marine helfen. Das könnte aber bis zu zehn Tage dauern, bis sie hier auf so einer Position kommt.
0: Zehn Tage können im Zweifelsfall ja auch zu lang sein, aber ich klopf mal dreimal auf Holz, bisher ist alles gut gegangen. Was ich jetzt auch ziemlich gehirnverknotend finde, ist, ähm, dass du ja über die Datumsgrenze gesegelt bist. Das heißt, äh, von einem Moment auf den nächsten war es für dich dann nicht mehr Mittwochabend, sondern Dienstagabend. Ähm, bist du da mit Weihnachten ein bisschen durcheinander gekommen in den Tagen?
1: <lacht> ja, absolut. Ich bin tatsächlich ein bisschen durcheinander gekommen. Ich bin abends ins Bett gegangen, hier in der Vorstellung, morgen ist Weihnachten, Weihnachten war es am übernächsten Tag für mich, zumindest nach Ortszeit, äh, zumindest am Telefon mit meiner Frau zu Hause war dann deren Weihnachten tatsächlich am nächsten Tag.
0: Du hast es dir ja selber sogar ein bisschen weihnachtlich gemacht auf deiner Yacht, der Sea Explorer, äh, mit einer Lichterkette, habe ich gesehen auf einem Foto. Ähm, hattest du denn jetzt in dieser ganzen äh, ähm, Segelei Zeit überhaupt für, für weihnachtliche Momente?
1: Ja, an Heiligabend hatte ich äh, eine schöne, ruhige Phase mit dem Wind. Da segelte mein Boot perfekt. Da bin ich sogar auf den dritten Platz dann vorgesegelt in dem Moment. Konnte draußen sein in der Sonne. Im Windschatten war es warm genug, um sich draußen aufzuhalten. Und äh, da habe ich dann einen Podcast gehört, den mir meine Freunde gemacht haben. Eine Stunde lang Grüße aller Freunde, Sponsoren und Unterstützer.
0: Oh wow, das ist natürlich schön. Und äh, kommen dir dann in solchen Momenten, äh, wenn du von zu Hause hörst, ich meine, du bist verheiratet, glaube ich, und hast ein frisch geborenes Baby auch zu Hause, kommen dir dann, dann auch Gedanken wie, meine Güte, was sitze ich hier im Südpazifik an Heiligabend, warum bin ich nicht zu Hause?
1: Zum Glück nicht, keine, keine... No regrets, äh, weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Also nee, ich äh, hab, Weihnachten war tatsächlich ein ganz schöner Tag für mich. Ähm, so viele Leute, die an mich denken, mir die unterstützende Nachrichten schicken, das war klasse. Und mit meiner Frau habe ich zum Glück einen sehr regelmäßigen guten Austausch. Und sie wird von ihren Eltern wiederum unterstützt im Moment, so dass meine Abwesenheit da äh, aufgefangen werden kann und wir freuen uns beide aufs Wiedersehen, aber sie nimmt auch ähm, Anteil an diesem Abenteuer, an diesem Rennen, wir erleben das zusammen, insofern äh, ist alles gut und äh, ja wir wussten ja auch schon seit vielen Jahren, dass das geplant ist.
0: Du machst es ja nicht zum Vergnügen, das ist ja Profisport und äh, ähm, es ist die Vende Globe, es ist das wichtigste äh, ähm, Einhandseglerrennen der Welt. Ähm, die Hälfte der Regatta, und da können wir jetzt auch mal auf Sportliche kommen, ist jetzt geschafft. Beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, lagst du auf Platz 5. Ähm, jetzt hast du dich sogar schon bis auf den dritten Platz vorgekämpft. Ich glaube, das ist jetzt gerade ganz knapp ähm, könnte sportlich insgesamt nicht viel besser laufen für dich, oder?
1: Nee, absolut. Also ich, ja, man wird ja mal gefragt äh, und mein, meine Antwort war immer so Top 10. So ein bisschen natürlich äh, eine vorsichtige Antwort. Mein Ziel Top 10. Mein geheimer Traum war immer Top 5 oder fünfter Platz. Äh, und jetzt auf dem Podium, nahe dem Podium zu segeln, ist natürlich ganz klasse. Aber äh, wie alle wissen... Das Rennen ist noch extrem lang. Ich glaube, wir sind noch äh, gerade bei 65 Prozent oder so. Äh, das Rennen ist noch sehr, sehr lang. Und wir haben immerhin noch eine Distanz zu segeln, die der durchschnittlichen Fahrleistung eines Pkw in Deutschland entspricht. So ungefähr. Und äh, ja, da kann noch allerhand passieren. Aber schon mal ganz toll. Und das nimmt mir auch keiner wieder weg, an, an Heiligabend auf, auf dem Podium des Ronde globe gewesen zu sein.
0: Kannst du mal in groben Zügen erzählen, wie der Weg ins Ziel quasi jetzt aussieht? Also welche Route ist das jetzt und, und wann kommt ihr da ungefähr an?
1: Ja, die nächste große Wegemarke ist Cap Horn. Bis da brauche ich noch etwa acht Tage. In diesen acht Tagen habe ich zwei, drei Tiefdruckgebiete, die über mich rüberziehen mit Kaltfronten, mit ganz vielen wechselnden Winden und auch Starkwinden. Sturm zum Ende hin. Das wird noch eine aufregende Zeit. Und dann von Cap Horn bis ins Ziel hat der letzte Sieger 27 Tage gebraucht. Also ich werde ungefähr am 3. Januar Cap Horn passieren und dann im Januar im Ziel sein. Und auf dem Weg zum Ziel habe ich dann nochmal den Äquator mit natürlich der tropischen Hitze. Und dann kommt, fahre ich in den Nordwinter. Also nochmal sozusagen alle Klimazonen auf dem Weg nach Hause. Und dass äh, dieser Weg nach Norden, ab Kaphorn wird dann auch in der wechslungsreich, mhm. weil sich das Klima halt tatsächlich äh, täglich merkbar ändert. Darauf freue ich mich schon sehr.
0: Mhm. Ziel ist Frankreich, ne? Atlantikküste. Irgendwann dann, wie du sagst, Ende Januar, Anfang Februar. Ähm, kommst du denn bis dahin noch an die beiden führenden Boote vor dir ran?
1: Ja, also ob ich die, die an die Führenden näher rankomme, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht, ehrlich gesagt. Im Moment sieht es nicht so aus. Die profitieren davon, jetzt eher in den frischen Wind zu kommen, wenn wir noch in diesem Hochdruckgebiet festhängen. Und dann werden die ihren Vorsprung eher noch ausbauen. Aber im Atlantik kann natürlich auch wieder alle möglichen Überraschungen passieren. Es kann auch dort sein, dass ein Hochdruckgebiet deren Weg blockiert und uns wieder auffahren lässt. Also ganz viel hängt einfach immer vom Wetter ab.
0: Ist halt so ein bisschen Glückssache auch, kann man nicht beeinflussen, oder?
1: Klar spielt Glück auch eine Rolle, aber am Ende gewinnen immer auch die best besseren Segler. Das Ergebnis wird schon klar repräsentativ sein für die Leistung über diese lange Distanz. Denn äh, jeder hat äh, das Glück, verteilt sich am Ende auf alle irgendwie gleichmäßig. Und die, die dann mehr draus machen oder besser segeln, die haben dann am Ende auch äh, die Nase vor. Und ähm, ja, so ist es eine Mischung aus Glück und Können hier, das ist, äh, ist
0: immer so. Boris, abschließend, wir haben hier an Weihnachten natürlich auch mit, mit, mit der Familie über dich gesprochen. Ich habe es angekündigt und die Kinder, die waren ganz neugierig, äh, die wollten auch unbedingt ein paar Sachen wissen. Meine Kleinste vor allem, ich reich das jetzt mal an dich weiter, ähm, die sagt die ganze Zeit, warum macht er das denn alleine? Man kann doch auch zusammen segeln. <lacht>
1: Ja, eine sehr gute Frage und ich liebe es mit Mannschaft zu segeln. Das ist nicht so, dass ich alleine fröhlicher oder glücklicher bin. Ja, es gibt ein berühmtes Rennen für Mannschaften, das heißt The Ocean Race oder früher äh, Volvo Ocean Race. legendäres Rennen und das will ich auch gerne irgendwann noch mal machen. Äh, aber diese beiden sind die berühmtesten Rennen. Das Vendée Globe ist nun mal für Einhandsegler alleine. Äh, nonstop um die Welt und das ist äh, der Everest der Meere, das schwierigste Rennen, was man sich vorstellen kann und damit übt es seit meiner Kindheit eine riesen Faszination auf mich aus und, und äh, deswegen wollte ich das schon immer segeln, nicht weil ich so gerne alleine bin, aber weil ich gerne dieses berühmte, schwere Rennen, diese, diese Herausforderung meistern möchte.
0: Mhm. Und mein, mein mein Junge fragt, und wenn ich das auch noch mit hinterherziehen darf, siehst du unterwegs auch viele Tiere, Haie, vor allem, oder Wale?
1: Wale tatsächlich. Ich habe gestern und vorgestern Wale gesehen, allerdings nicht das Tier selber, sondern nur seinen Atem. Wenn sie, die, äh, wenn sie ausatmen, gibt es eine riesige Wasserfontäne. Auf. Die habe ich erblickt durch Zufall. Äh, ansonsten Delfine habe ich zweimal gesehen auf der Reise. Die großen Albatrosse, äh, drei Meter Spannweite können die haben. Die riesige Vögel hier unten. Äh, fliegende Fische, äh, aber keine keine Haie. Äh, Haie habe ich irgendwie noch nie gesehen aber im ganzen Segelhallen. Mhm.
0: Und eine allerletzte Frage von meiner größten Tochter. Die möchte wissen, ob du unterwegs auch schon Spuren des Klimawandels sehen kannst. Negative Auswirkungen, die vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht da waren.
1: Ja, das ist so eine Sache mit dem Klimawandel. Das ist nicht so leicht unmittelbar hier zu sehen auf dem Ozean. Wir haben so... Ähm, Indikatoren vielleicht, dass wir zum Beispiel in den tropischen Gewässern unheimlich viel Seegras haben. Manchmal so, als dass man denkt, man würde dort stecken bleiben. Und das hat sicherlich was zu tun mit der verändernden Ozeanfaktur des Klimawandels. Wenn wir die Ozeane nicht hätten, wäre das Land schon 15 Grad wärmer und wir könnten auf dem Planeten gar nicht mehr leben. Die Ozeane mildern den Klimawandel ab und nehmen diese ganze Wärmeenergie auf, und das messen wir vermessen wir während dieser Reise sehr genau. Wir haben hier so ein Labor an Bord, was genau die Ozeantemperatur, aber auch den CO2-Gehalt im Ozean äh, vermisst.
0: Du bist sozusagen auch ein, ein fahrender Botschafter des, des, de, des Schutzes der Meere. Ähm, da kann man auch auf deine Internetseite gehen und sich das angucken. Und so, sogar mit Schulen redest du, richtig?
1: Ja, genau. Sehr gerne die Einladung... Äh, auf meine Internetseite zu kommen. Dort kann man ein Schulheft runterladen, was wir gemacht haben, meine Frau und ich. Das gibt es auch in acht Sprachen sogar mittlerweile. Und ja, dadurch haben wir eine ganze Menge Schulkinder, Schulen, Klassen, Segelvereine oder auch Kinder von Freunden, die unserem Abenteuer folgen und angeregt durch dieses Heft bestimmte Dinge da lernen können über den Ozean und den Klimawandel.
0: Okay, Boris Hermann, ich sage Dankeschön, was kann jetzt noch schief gehen?
1: <lacht> Mastbruch und Schotenbruch, wünscht von den Seglern. <lacht> also ich will mal hoffen, dass hier nichts schief geht, aber es kann natürlich ganz viel schief gehen. Es fehlt eine es reicht eine kleine Schraube, die irgendwo abreißt und das kann zu großen Problemen führen. Insofern äh, noch ein bisschen Zitterpartie für ein paar Wochen und dann ist es geschafft.
0: Wir drücken dir auf jeden Fall sehr die Daumen, dass es weiter Spaß macht und äh, dass das Ziel auch langsam näher kommt und dass du am Ende auch mit deiner sportlichen Platzierung zufrieden bist. Vielen Dank, ähm, dass du von unterwegs bei voller Fahrt mit uns ein Interview führst. Finde ich auch beeindruckend. Ähm, alles Gute für, für die, die letzten Wochen der Regatta.
1: Ganz herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut und schöne Feiertage noch weiter.
0: Das war der FAZ Podcast für Deutschland an diesem Sonntag, den 27. Dezember 2020. Der letzte FAZ Podcast für Deutschland in diesem Jahr. Wir sind wieder für Sie da ab Montag, den 4. Januar. Bis dahin ein paar Tage Pause und ja. Ich persönlich habe die Hoffnung, dass wenn wir dann im neuen Jahr wieder am Start sind, dass dann vielleicht auch die Infektionszahlen ein Stück zurückgegangen sind. Wäre doch ein schöner Jahreswunsch 2021. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Bis bald. Tschüss.